0: Felices desmadrugadas, les saluda su anfitrión y humilde servidor, Seth Cosner, y les doy la bienvenida a este episodio nuevo de Filme Tinta y Sangre, transmitido por ADN Network, donde está el Código Geek, que nos hace diferentes y bueno, como toda persona que no tiene nada que hacer en su sábado en la noche, pues aquí estoy transmitiendo pero yo estoy diciendo lo por mí solamente, o sea, yo no estoy proyectando por yo sé que ustedes están ahorita estudiando, trabajando o sea, tomando su relax, echando pata no sé, no sé, algo donde va a estar usted ¿qué quiere decir? algo están haciendo ustedes y me están poniendo con música de fondo pero les agradezco mucho el tenerme en consideración y por lo menos para acompañaros un par de horas en lo que nos olvidamos un poquito de lo que están las cosas en el mundo real como le llaman ya, IRL de ¿no? los chavos la chaviza lo que dice el día de hoy y antes de comenzar este episodio pues le quiero dar la bienvenida a las personas que nos hacen el favor de escucharlo en vivo que tenemos aquí a David X, a Yasmín Roa a Nosferatu a Yusuke Itachi Tsuna creo que es la primera vez que lo veo aquí y a dos personas que pues no se pusieron el nick no que no se registraron y pues ya saben lo que hacemos aquí cuando pasa eso pero con mucho cariño. Bienvenidos a todos ustedes. ¿Cómo dicen nos Pues somos bien poquitos. Pues sí, sí, muy poquitos, pero somos bien chingones. Y el que tiene esa referencia, qué chingón. Anyway, vamos a hablar entonces, para empezar, de algunos. Pues vamos a hablar de unos mangas, vamos a hablar de unos cómics Y vamos a hablar de un live action que tuvo una opción a un manga El cual yo ni siquiera sabía que era un manga hasta o que me tocó reseñarlo y dije Ay cabrón, esto suena como cómic Y después me di cuenta que era un manga Pero bueno, y algo muy curioso ¿no? pero, a, a, Es la vida de, de, de estos güeyes que reseñamos cosas que a veces no como Pero estamos después nosotros investigando Para poderles traer a ustedes todos los datos concisos y palurdos Aunque también les voy a ofrecer una pequeña disculpa Porque el material podrá sonar un poquito a hecho al aventón y sí, sí lo es, pero también es material que ustedes me recomendaron eh, sí, sí, queridos, podes escuchas eh, le vamos a mandar un saludo al buen Doc Caramón el Blanco, que es el irresponsable que me recomendó la primera obra que vamos a reseñar en este episodio pero bueno este, sí, muchas personas dicen que se sorprendieron que transmitiera el día de hoy aquí lo está diciendo Jasmine Royal. lo que pasa es que el próximo sábado, que es cuando originalmente íbamos a transmitir, no voy a estar disponible no voy a estar, voy a salir con mis amigos tengo vida también, chingado y no los quería dejar sin su programa, sin su dosis mormosona. Entonces, yo lo revisé la semana pasada. Yo avisé que va a haber episodio el día de hoy. So yo creo que muchos de ustedes ya tienen planes y no quiero cancelar la ida al hotel y todas esas cosas pues, para escucharme. ¿no? Pero aquí están. Y más el y Novali, también se levantando la garrita diciendo, aquí estoy, yo también. Sí, aquí estamos, bienvenidos. En fin, <coughs> vamos a ver esto. Entonces, vamos a empezar... Con en la primera reseña, pero antes la pregunta obligada: ¿Quién es el monólogo? No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. La primera pregunta: ¿Cómo se escucha este episodio? ¿No se escucha la música muy alta? ¿No me tapa? Digo, ojalá que sí me taparan así todos. Ay, sí, así no tengo que escuchar ese este cabrón. No. mejor ponemos la música al fondo. ¿Cómo se escucha? A ver, gente del público un Conocedor, ¿se escucha? ¿Cómo se escucha? Díganme si se escucha bien la música Si, si Con que se alcanza a escuchar la música, de fondo está perfecto Es nomás para que no se aburran de estarme escuchando Nada más a mí, pero también la idea es Que me puedan escuchar claramente, pues vamos a hacer Reseña, ay, bueno, Caramón el Blanco parece que Lo invoqué bien, aquí está, pero bueno Carlos, Cruz, Carlos David Dalí Cruz acaba de llegar aquí también Y saludos, saludos Que dice que la música bien, o sea, no se ve muy alta No se ve muy alta, se escucha bien, ok en ustedes porque yo no puedo monitorear esta madre <risas> Una vez que empiezo ya no lo puedo monitorear Entonces Vamos a darle a Tomos Ay no, que jala es eso No, vamos a darle entonces con la primera reseña De este episodio Y este, esto Pues Diría yo, diría yo esto dicho aquí Pero eso es de otro programa pues luego también yo, pues sí, y de su madre. Vamos con la primera, eh, la primera señal de anoche. Y bueno, en esta ocasión, Vamos a hablar de un manga que me recomendó Caramón el Blanco, el que pues me voy a poner de lo que está aquí en el público, no es cierto. Este, y se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo dice? ¿Se llama esta madre? Ah, sí, sí, ya me acordé, perdón, perdón, perdón. Estaba pensando en el inmortalidad del cangrejo. Se llama Rule Annihilation Classroom. O sea, es como que la regla Dutch el Club, el, el salón de la aniquilación, se llama Annihilation Classroom. Así como que eso sonará mucho como Assassination Classroom. Se están imaginando de seguro a un pinche pulpajo extraterrestre amarillo haciéndola de maestro, pero no, no tiene nada que ver con eso. Y les diré que está casi igual de mala, ¿eh? ¡Ah! <risa> pero bueno, me lo estoy adelantando, me estoy adelantando. Ya se están desopcionando aquí. No, 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 no. Vamos a hablar por el principio entonces. Pues bien esta obra es creada por Utsui Tomomi y no encontré otra cosa que fuera de esta persona. No sé si es mujer o hombre sobre, por eso estoy diciendo de este autor, de este artista, no encontré otra cosa. este eh, eso se me Interesante, tiene apenas 18 números y no sé si van a seguirlo porque me lo pusieron así como que ya se canceló la serie. Estoy buscando un poquito más, pero aparentemente pues está entre que sí, que no, que quién sabe, quién sabe. Eh, entonces vamos a seguirlo. Entonces, si y a narrar solamente lo que encontré ahorita, el que vimos, ¿no? Este, por ahí un paquete de prensa que me llegó. Mm, mm está disponible para todos ahí en internet, si lo no están en Google, pero bueno, el caso no es ese entonces esta obra pues empieza con nuestro protagonista que es eh, Kachisagi, no perdón ya el regué, Kachis -Gawi Yuma mejor a decir Yuma, Yuma the fuck, no es cierto entonces este compa pues se ve que se transfirió a un nuevo colegio pues que se ve así medio elitista, no, así de esos así como que se ve público pero le ve tiempo como que están muy depretaditos de las tuercas, como que están así con ciertos muy bien formaditos, muy bien portados, y algunos historias obviamente tienen que pasar, pero porque si no, no sería un manga Estaremos narrando aquí en este episodio, en este podcast. El caso es que entonces este protagonista pues, se llama Yuma lo acaban de transferir y luego luego se presenta y puede ver como que le va a caer bien a la gente, se ve que es bien y en el cuate, y pues obviamente como cuenta en muchos de esos animes y mangas, si ustedes ya han visto bastantes mangas, saben que siempre que le dan un asiento, casualmente el vato de al lado, casi siempre por el lado izquierdo, que es el pegado a la ventana o cerca a la ventana, es como que se luego luego quiere hacer migas con él, no sabemos por qué, como que tiene un magneto para Forever Alone, no las series de mangas en este caso, pero bueno, me estoy divagando, el caso es de que este compa pues en cuanto se sienta, luego luego se presenta este compa de al lado, que es el Hasebe Kou. Y parece que dicen ACDG, pero no, ACB, como, y así se llama el este, En serio, no me lo inventé, así, así va. En el caso de que este compa, pues luego lo quieres ser amigos, y quién sabe qué, que yo te presento tales morritas, y que vas a ver, va a ser bien cool, te por todos lados, y vas a pegarte conmigo, vas a ser bien famous, bien pro y la chingada. Y pues obviamente luego luego saca al balcón otra morra que está pegada por allí, que se llama June Misora. Y esa morra, pues luego luego sale, no, si tú eres bien pinche burro, no lo digo porque tengas talentos, <risa> no lo digo porque tengas algunos atributos físicos, sino porque eres bien... Bien, vamos a por estudios y no te le pegues a este compa porque este compa es nuevo y este vato sí tiene un riego de estudios. Lo que quiere decir que Yuma pues es bien nerd, bien aplicado, ¿no? Y el vato, y puros eh, en las más altas calificaciones en, todos, en todas las escuelas, y pues acá piensa ser como que el vato muy modesto y todo, pero pues se nota que ya la gente ya sabe de él, como que su. Eh, como dicen, pues su reputación lo precede Y no son precisamente las primeras seis letras De la palabra Y eh, bueno, el caso es de que aquí eh, Está pasando lista Y pues todos están diciendo pues, presente no O pues, como dicen en japonés Presento". No, no es cierto, dicen Hi, hi, y dicen tu nombre acá Takachi, hi, Ichiro hi Otomo, ay, y por eso así, hasta que llega uno que se llama Otonachi, y yo dije, ay cabrón, ya se hizo un team Crossover con eh, lo que es la serie de Me hizo un dije, pero no, no, lo más curioso del asunto es de que pues, no sale ninguna Kyoko casera, viuda, ni nada por el estilo, ni ninguna sobrina por allí, pero sí vemos que de repente al decir el nombre de Otonachi, el, cuando está pasando lista el maestro, pues nadie responde, ¿no? y Entonces se queda así, ay cabrón, el protagonista se queda el Yuma, se queda así, ah cabrón, pues qué pasó, pues por qué no responde, pues a lo mejor no vino, ¿no? Y pues, en lo que está en la taruga se le pasa su nombre y el maestro lo vuelve a repetir, entonces, ah no, no, sí, presente, yo sí, Yuma, sí, estoy aquí, mire, mire, Yuma, no, there ir cosas por decirlo. Entonces pues, eh, luego el chamaco, como es curioso, pues como casi protagonista nuevo de estos mangas que se respeten, pues pregunta, oye, Kasebe, pues qué onda, qué pasó con el amor con esta otra persona, Dr. Nacho? pues no respondió y todo se ve que el otro como que le hubieran preguntado, este, cuántos años tiene su jefa o algo por el estilo, pues se le, su, se le bajan los colores, y diciendo que son nipones pues se, se nota más, ¿no? Y este, este, el, el Kasebe le dice, no, pues sabes qué, pues, no no hace esas preguntas, pero bueno, pues se ves que es buena onda, se ve como, te, como que quiere ser de la banda, te voy a decir dos secretitos. Aquí en esta escuela, en este salón hay dos reglas. Este la primera, no hablamos de club de la pelea. Le dice la primera regla es de que pues, voltea así como que discretamente, no en una forma no homo. Para allá por el lado de izquierdo de tu hombro, así por como el, la persona que se pega a la ventana, y pues entonces ahí este, Yuma, pues voltea, ¿no? A ver, dónde está sentada esta persona que está diciendo este güey? Y pues resulta ser que ve un vato acá, carita acá, pelo largo, así güerito. Yo sé que muchos de ustedes se controlan van a decir, ¡Anthony! Pero no, resulta ser que este vato, pues, no es K-Popper, pero se ve que está como carita el vato, ¿no? Y este se llama Sumeragi Mikado. Y dice, pues, que la regla número uno es de que no te metas con ese cabrón. No, pues yo no le hago esas cosas. No, me refiero que no te le pongas al brinco y que cualquier cosa que él te diga pues no lo contradigas total que ni te entrometas en los asuntos cuando esté, está involucrado no porque usted pues, viene de una familia muy poderosa y pues casi casi controlan acá todo el asunto de la, de la escuela no entonces aquí yo me sé queda ah, ha chingado es este tipo de mangas ya vale madre no lo que dice ah ok si me van acá pues no me meto ya no pasa nada no y lo dice ¿Y cuál es la regla número dos no pues la regla número dos es no hablamos de Otonachi y este y no, no preguntes quién es y, y tienes que pretender como que no existe, y para eso dice: Pero es aquella de la esquina, de qué lado, exactamente el, lo, el lado opuesto de, de Mikado, ¿no? Y pues así, como no queriendo el chuma, se voltea para ver todo hasta la otra, y pues vemos que es una morra que bien salida, como las películas de terror japonesas, esas de The Grudge, por El Anillo. No me estoy diciendo que se parece mucho a, este, a Sadako, pero pues casi casi le tira, ¿no? el, el, el todo, Ya sabes, como esta este clásico prototipo que se está viendo muy popular de hace rato, bueno, que en Japón es una leyenda muy popular ese personaje, o sea, con el pelo largo, largo, largo negro y siempre le cubre toda la cara, así como si cuando quieren parecer al tío Cosa de los Locos Adams, ¿sí? y no más le falta ponerse los dentes. igualito. Pero pues está morra así como que así le a ver la mirada y la sonrisa toda macabra, ¿no? Y, y ay, cabrón, y dice, no me lo habías presentado. Entonces, pues ahí están las dos reglas. La número uno, no te metas con mi cucu, digo, no te metas con este Mikado, y la otra es no, no hables ni, ni ni siquiera menciones que existe esta otra morra llamada Tonachi. Es más, ni la saludes, ni la veas, ni respondas, ni practiques, ni hables de ella. Y te quedas su caray, pues qué paso aquí. Y dice, porque los que lo hacen, pues tienen un castigo muy, muy severo. Y pues, ok. Desde el otro como que, ok, va. Entonces de ahí pues empieza la vida tan cual, ¿no? A ver, así como que no pasa nada. Este, no se me entromete el cuate. Y pues de repente para mala pata, pues como que es el nuevo y como que tiene buenos sentimientos. Y dice, bueno, pues como que esto sería muy aburrido en este manga si no rompiera las reglas al menos una vez. Se ve que este compa eh, está... Saliendo de clases El Mikado está Pues como que Poniéndosele al trompo Más bien A él se le están Le están cantando un tiro Están cantando así un duelo Unos compas De un cuate Que aparentemente Pertenece a Club de Judo Y le dice Judo no Wey Dijo Dice porque Dice que Mikado Al resto del equipo De Judo Los mandó al hospital Que no saben Ni por qué Quiere rendirle cuentas ¿no? Y pues Mikado Así como el clásico Personaje de los Que no te tienes Que meter con él Pues ni impávido Así como que Ni se muta El compa acá, pues como Ni lo pela ¿no? y pues en un se pues, agarran los concos y posiblemente pues, Mikado, como ese el Chef, le empieza a poner sus trancazos a este compa de judo, ¿no? Y se ve que le hace la huracarrana, le hace la manita de puerco, pues porque la guerra es cruel, y pues ya después lo tiene así como que lo está ahorcando y, oiga, a mí no lo no podemos tirar así de ese tipo de cosas que está no se llave con lo que inconsciente, pero no pues, conforme con eso se ve que le quiere romper los huesitos de la mano izquierda, ¿no? Entonces, pues nuestro prota Yuma pues como es muy metiche, pues porque tiene que ser el buena onda de la serie, pues ahí va y se trata de impedir la pelea y que no le rompa los huesos y pues hasta quiere salvar al bato del judo lo cual obviamente mi cado pues lo esquiva otra vez pero pues se queda así como de 6 puntos tú que traes y tus tocas no pues yo no le hago eso no pues me refiero a que qué quieres aquí y obviamente el Yuma está diciendo, no señor, pues per perdónenme, señor, que mire, que no sabe lo que hace, que no sea malito, que ándele. Y yo, no haces mi cabrón dice, ¿sabes qué? Te voy a dar chance porque eres nuevo, pues ahí lo vamos al rato y vas a ver. Entonces llega entonces y dice no oh, ¿qué acabas de hacer? Acabas de romper la regla número uno. Pues, ¿qué te dije? ¿Qué quieres que te ponga a hacer planas o qué chingados para que te prendas? Eso no debe ser. Pues todo es camado Casebe, ¿no? Pues como decían, oh, sí, ya estuvo bueno, ya valiste coche, y pues por el estilo. Y pues el Yuma obviamente empieza a tener miedo que, ay cabrón, no me digas que se tiene mucha influencias y pues resulta ser que, como dije, pues pertenece a una familia muy poderosa, pues así como que casi, casi medio, este, la escuela les pertenece, así como no su bajita la mano y por tanto, pues nadie lo tiene que tocar a, a este cuate Mikado, ¿no? y, y ponerse a brinco, y podemos ver que Mikado pues es así como que muy que en su mundo como que la gente enlace, como que le vale pito a la gente, pero a unos tiempos pues está así de que, pues no te metas conmigo, ¿no? Eh, y obviamente, normalmente pues uno haría caso de eso, pero pues en ese tipo de mangas pues ya sabes que no, entonces está está eh, este tipo de magas pues alguien tiene que romper las reglas pues porque entonces si no no había esta historia no Para nosotros cuento cansado eh, y como no está conforme con haberse metido en esta bronca, pues así va Yuma con el maestro. Ya saben que tienes su maestro así como que... Eh, ¿Cómo lo llaman? Le llaman el de Brun teacher, ¿no? El maestro de, como que el de base y, y aparte tiene sus otras clases. Como que el representante del grupo o algo así de los maestros. El caso es de que este compa va con el maestro y dice, oye, pues ¿por qué muelen a la autonomía? O Ya sea, que le están bullando muy feo. Oye, pues ¿por qué nadie la pela? ¿Por qué nadie le habla? Y dice que el maestro, ah, caramba, pues yo no me había dado cuenta, a mí me habían dicho los demás estudiantes que era porque le tenía miedo a la gente y que prefería que no le hablaran, que es, es, muy cohibido. A la niña, dije, pues no sé, pues yo pensé que era hasta Jocomori y la cosa, ¿no? pero no, neta, pues ahora sí le voy a preguntar a ver qué pasó, y no sé, obviamente cuando se los compañeros, pues quedaron así como que no hubieras hecho eso, pero no le entran más detalles con Yuma, para no ser lo juego cansado pues el maestro, buena gente, pasa a Ristal otra vez y, y todavía enfrente del público o de frente a la gente, pero en frente de la clase todavía le empieza a preguntar a Yuma, pues no digo a Yuma, a Tonachi no, pues ¿qué te pasa Tonachi ¿por qué tan callada? ¿por qué siempre en la esquina? pues oye, mira, pues ¿por qué ese pelo de escobeta? ¿usa champú Maeva? no, no, le trata de tática, pero obviamente no le responde a Tonachi. Y se ponen las cosas peor Porque pues, los, todos los alumnos se quedan como que no, pues ya la regó, valió coche y ya empiezan a solar los celulares por todos lados no y empiezan a llegar textos y que diciendo no, pues que el maestro acaba de romper la regla y va a ser castigado, y a partir de ahora ya nadie pelea al maestro y así ha conseguido en cuanto acabe esa clase y regresa el maestro otra vez, el resto del día ya empiezan a, a tratarlo como que no existe lo empiezan a ignorar, aunque a pesar de que no esté hablando, es más, pues, se la empiezan a pintear porque oficialmente no hay clases supuestamente, según ellos, entonces se van inclusive al porta, se lo jala pues, el Jacebe su amigo lo jala y dice, vente para acá, vamos a echarnos unas chelas, no, bueno, no, no es eso, pero pues se saque pocos es Japón. y caso que se van y al rato pues está todo guitado el Yuma porque ahí, qué mala onda, le están aplicando de hielo a este maestro, lo re... y cosas después vemos que, pues, aparece hacer en, en, en este manga, pues el ¡El maestro volador! Pero pues como que le falla el impulso, compa, o no sé, no ese manga no, 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 es, no es el correcto, porque de repente vemos que el maestro cae al acantilado, pues como que se accidenta, como que salió de la azotea, como que se rasgó con una casca de plátano, no sé, el caso es que el compa cae de la azotea y se ve que para el vacío, o curiosamente enfrente de la ventana que está el protagonista para que lo logre ver lo cual le queda pues, claro que pues, ahí está el castigo que se han quedado y pues obviamente pues el maestro pues, no sobrevive a esa caída pues porque no sabe cómo caer, no es doble de cine. Entonces el pobre prota pues le queda claro de que las cosas van en serio y que esas reglas realmente no son para romperse pues porque sí hay consecuencias y no con resultados sexuales, que sería lo sabroso, sino con, con consecuencias mortales. Obviamente, ya el resto de los eh, alumnos, después de eso, siguen comportándose como que el maestro pues, ni existió, ni estaba allí. Es más, ni saben quién es, y mucho menos hablan de él. Lo cual empieza a poner todavía ayuda más nervioso pero pues obviamente como este manga, dije van 18 episodios y apenas estoy hablando como por el segundo, pues las cosas empezaron a poner más complicadas, cuando empezamos a ver que Yuma no conforme con la metida pata que acaba de hacer, pues sigue preguntando más de qué onda con Otonachi y qué tiene que ver con Mikado, porque sospecha que él está detrás de todo esto y pues estos son todavía las cosas haciéndolas más complicadas, cuando empezamos a ver un poquito más de la historia de la escuela y pues inclusive eh, por metidas de pata de Yuma, empieza a haber más gente que empiezan a ser castigadas, y pues les voy a decir que es tipo Final Destination esto, sí, hay como que unos accidentes entre comillas accidentes muy, muy, muy estegorosos, y lo peor del caso es que la policía ni se entera, pues porque los alumnos no pueden hablar con ellos, porque se va a romper las reglas, y pues cualquiera de ellos puede ser castigado, obviamente no les gusta, y hasta aquí les voy a contar, porque la mera verdad, con 18 números es muy fácil de poner un montón de cosas, pero digamos que Yuma en vez de aprender la lección y quedarse calladito sigue metiendo cada vez más la pata y sigue investigando, y para eso se encuentran una chava que le empieza a hacer la, la balona, iba a decir que le echa la mano pero no, el vato es perijoto no, no, no se le avientan, dice que no pero bueno, el caso que yo quiero decir es de que esta morra llamada Kanagi que de repente aparece de la nada, supuestamente sabe leer las cartas y que desde que él llegó esta morra está en otro salón aparentemente eh, le echó las cartas al vato, no que le iba a los perros y pues que sabe que la muerte viene por él muy próximamente pero que por más que saque eh, eh, esté barajando las barajas eh, el destino de él no está muy bien escrito, o sabe que va a morir pronto, pero no sabe ni cómo y por tanto no puede evitar y pues decide tratar de ayudarle a resolver el misterio de las reglas del salón, ¿no? ...y obviamente hay más gente muerta... ...y hasta ahí la vamos a parar... ...porque si les cuento más... ...ya es mucho desmadre... ...ya sí, es así ...como que no valdría la pena... ...esmoleárselas... ...y aparte más mis 18 números... ...creo que lo que puedo decir... ...es que al final... ...yo más se ve que tiene algo que ver con... ...que tiene sentido de conciencia... ...y por eso... ...no es nomás el protagonista metiche... ...sino que aparte trae una razón de por qué... ...la cual se me hace interesante... ...pero pues... ...a resumidas cuentas... ...es una historia que... ...me costó un poquito trabajo... ...de continuarla... Eh, si es gorosa y todo lo que quieras Donde debe de ser gorosa Y tienen como un pseudo misterio Pero no sé, se me hizo como ya un poquito genérica O sea, como te desgraciadamente ya leí muchos Como lo que es King's Game Ya leí lo del Wolves Game Y ese tipo de no dar es, es otro tipo de, de obra Que me pareció similar no se parecen en sí las cosas que pasan, ¿no? Este, más que simplemente que hay un secreto y tienen que cuidar si nadie puede hablar de ello y por eso si los que hablan o rompen esa regla pues acaban muertos, ¿no? Eso es más o menos la similitud que estoy quiero decir. No estoy diciendo que es algo así tan 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 parecido. Y pues habrá que seguirla para ver si vale la pena. A mí en lo personal no me molestó, no se me hizo muy buena, tampoco se me hizo mala. Siempre se me hizo como genérica, me olvidable, entonces así como que. ¿eh? O sea, la puedes seguir leyendo, pero si no la lees tampoco creo que te pase nada no, no es como otras obras que hemos visto que sí, sí son muy recomendables Sorry, 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 pero tengo que llamarlo como me salió uh, Hasta eso voy a decir que no, no, es una pared de tiempo De hecho, sí la voy a seguir leyendo porque está interesante de otras cosillas Quiero ver qué acaba y creo que como va la trama después de 18 números Creo que va a acabar pronto uh, Pero por ejemplo, si me das a escoger entre esta y Pumpkin Night Obviamente Pumpkin Night me gusta mucho más Uh, o Kiriko, o Kills, pero bueno, ya estoy divagando, en fin, hasta ahí les vamos a dar con esto que se llama Rule Annihilation eh, Classroom, eh, el salón de la aniquilación, la regla, y soy medio feo eso cuando lo dije así, pero bueno, se llama Rule Annihilation Classroom de Usui Tomomi, y con eso nos vamos al primer corte del día de hoy. Y ya después vemos si hablamos de ella en el spoilers o no Todavía estoy divagando porque si son 18 Estoy haciendo ver si vale la pena ¿no? Porque usan o son muy poquitos números Pero bueno, esto es Film Tinta y Sangre Y soy Seth Kostner, y nos vemos al ratito Sale y regresamos Así como que y regresamos Así como sería un poquito Fuera de, como que no lo ensayé Y bueno, esto es Film Tinta y Sangre Ese fue nuestro primer manga De Reseñamos esta. Y saben que este, ya antes de empezar Con el segundo voy a ver otra recomendación que me dieron por ahí esta recomendación fue un one shot y curiosamente lo pueden leer en lo que es en la página oficial de Bees, de sí, esa compañía que publica los mangas en bis.com lo pueden, lo pueden leer allí, uh, con otras aplicaciones creo que no funciona, y, es, y fue un dolor de huevos leerlo en bis.com les voy a decir en la tableta, porque pasan dos páginas de un manga de un solo bloque, y entonces en la tableta solamente maneja una y tuve que andar batallando para leerlo, pero bueno, eso oficialmente lo pueden encontrar ahí y este one shot, este manga, fue recomendación de Yusuke Taichi solo le damos gracias a Yusuke Taichi por esa recomendación y es fucking y no, les estoy inventando a la madre ni no, nada por decirlo. Es F. Ken. Ese es el nombre de este manga. Y este manga es del mismo Yusei Matsui que hizo de Assassination Classroom todo que la chingada, seguimos con esa <risa> seguimos con algo de Assassination Classroom o Annihilation Classroom, pues bueno, digo, en este programa creo que estamos empezando a ver un fetiche tal vez en mi subconsciente, ¿no? pero no, este es un poquito distinto, este no voy a decir muchas cosas, porque es un one shot, solamente son 34 páginas y pues se spolea súper fácil, ¿no? Eh, tal vez en las que quieras les voy a decir para todos aquellos que quieran ver de qué caramba se trata, pero digamos que este es un manga de Kendo, este deporte que, pues ya saben, Sans, pues simplemente está simulando una pelea de samurái con espadas, pero usan un shinai, tienen perfección, ya tienen la careta, etcétera, etcétera. Y el caso es que es la historia de este morro, este Fuji, que es el clásico chamatito timidito que está en este club de kendo, pues de que siempre entrenaban muy duro y le metían muchas ganitas, pero pues por más que le metían ganas, él y su equipo, pues nunca pasaban ni a las semifinales siempre cruzaban, pues, o se oleaban, no, no pocas palabras, siempre querían llegar al campeonato, de decir, de las finales, de el, el, lo que son los torneos estatales, inclusive el, el torneo de todo el país, el nacional pero siempre se quedaban las primeras eliminatorias Pues porque pues eran buenos, pero no tan buenos Y los otros eh, equipos siempre estaban Como un poquito más agresivos que ellos Y pues los votaban y los eliminaban luego luego, ¿no? La verdad, la historia no trata De cómo estos empiezan a meterle ganitas Y empiezan a subir, nada, esta, como slam dunk O se encuentran un coach maravilla Y los empiezan a hacer convertidos en los campeones Nada por el estilo, ¿no? No tenía nada que ver con eso eso este tiene un giro distinto Esto, eh, la historia más bien Nos cuenta cómo cuando llegó una morrilla de Allí que se ve que está, pues pues esta sorzona, esta curiosita y todo eso, eh, llega a de buenas a primeras a pedir ser la, ma la, la manager del equipo de, de, de Kendo, de Kendo, perdón, y te quedas tú eh, pues, y pues si es lo que tiene malo, ¿no? Pues es así es como la mayoría de los grupos este, y los mayoría de los animes empiezan, ¿no? Los, de estos deportistas, pero no, resulta así esta chamaca, por lo que podemos ver, pues le a la magia negra, ¿no? Como que algo sabe y pues tiene ahí la manera de cómo convertir a este equipo de losers de, de Kendo, eh, pues en los campeones estatales si no es que los nacionales. Pues pero lo malo es que esto implica que también pues los eh, todos los miembros de este equipo pues, van a dejar de ser cómo les podría decir humanos y hasta ahí les puedo contar ¡Tarán! y ustedes diciendo, ay cosa ya me contaste todo eh, no no les he contado todo ni les he contado el método ni les he contado eh, por qué está tan bizarra esta historia deben de, deben de leerla so, doy gracias acá a Tachi por haberme recomendado este manga que se llama fucking y, y como les digo es f ken o sea como que es golpes de la f no quiero no, no no les digo no es nada sexoso no es nada sexoso pero sí está muy pinche bizarro estaría interesante ver esto live action, eh, yo creo que sería como parte de una antología, porque es un cuento corto, o un mediometraje de 45 minutos, a menos que le hicieran pues, ya todos, todo el background de los personajes lo si los conociéramos, pero eh, está bastante interesante, sí, sí me gustó, se sí me hizo chido, la mera verdad sí, sería mentirles, si les digo, ay no, está bien bien simple, antes. no, no, no está bastante bueno, y a mí me gustó a mí me gustó entonces, eh, de aquí podemos ver. Aquí se ve aquí. En... Dice Blanco. Eh, Dice el Blanco. Le damos un saludito otra vez. Y vamos también a darle gracias a Mike y a la Isla del Ocio, que están aquí para escucharnos. Y Oscar Jacinto. Y bueno, ya se está viendo más. Lésame, ya, son eh, ya estamos rompiendo el récord. Ya le pongamos la barra a, a, la, a, la, a la corneta, ¿no? Los 40 principales y cosas por el Anyway, eh, eso fue así como que rapidito. Una reseña express, No la pensaba Reseñar. Pensaba irme a la siguiente reseña Que es esta película Pero dije, eh, pues, no podemos reseñar No pasa nada eh, Vamos a pasarnos entonces a la película de Kingdom Y esta película Es adaptación de un manga eh, Del mismo nombre Y antes de que se confundan no, no estoy hablando de la serie de Netflix Coreana, de Zombies Llamada Kingdom también, no se lo no tienen que ver con eso Esta es una basada en un manga que fue creado por este Yasuhisa Hara y fue publicado por Shueisha y digo, es publicado mejor dicho porque está publicando hasta, desde el 2006 hasta la fecha sí tiene 13 años ...publicándose ese manga... ...y yo nunca había enterado que existía... ...y no solo eso... ...también una adaptación de anime... ...que tiene 76 episodios... ...hasta episodios... ...eso va para largo entonces... ...verse mis huevos... pero que todavía está el vato... ...parece ser que el manga está en... ...el mangaka está encanijado... En ...y emperrado... Que quiere hacer 100 episodios... ...o 100 tomos... ...de esos de recopilatorios... ...para acabar la historia... ...y bueno... ...¿de qué trata esta historia? Pues básicamente trata la historia de lo que es en, en los, ¿cómo se llama ese lugar? en China, en un periodo muy peculiar de hecho en Estados Unidos le llaman The World States eh, lo que es, eh, es la guerra de los estados en lo que es, eh, normalmente le llamamos nosotros, eh, lo que es los reinos combatientes, el periodo de los reinos combatientes, y esto era cuando China estaba dividido en varios, eh, varios reinos, varios estados, realmente no había, de hecho se trata de eso la historia, aquí lo voy a explicar un poquito, es de cuando por fin China se convirtió en un solo país, eh, unificado, pero pues esto no es, en esa, no es esa pelea, más bien es en esos periodos antes de, es más bien, como dicen, la subida a la montaña, ¿no? Cuando van a empezar a hacer todo eso, pero me estoy adelantando. Realmente lo que trata en esta película, que está basada en el manga, y es donde, no sé, nunca leí el manga, eso no les puedo decir qué tantos tomos abarca. Obviamente no es completa la historia, pues porque no termina todavía pero sí, eh, dura como dos horas y 15 y lo que les puedo decir es que la película es muy dinámica, es muy rápida, no sientes que son dos horas y quince, a mí se me hizo muy interesante y me gustó mucho ah, pero eso sí, como les dije, la película está situada en lo que se conoce, el periodo de los reinos combatientes en lo que es en China, y aquí conocemos un morro que luego, luego de buenas a primeras, lo venden como esclavo es un chamaquito que quedó huérfano por todas las guerras que están pasando en el territorio de China en ese entonces y ese chamaquito se llama Chin y me estoy ahorrando los chistes fáciles, así se llama cabe mencionar que el la película es una película japonesa, son actores japoneses, obviamente están hablando japonés, pero en la versión que yo vi, el subtitulaje están los nombres cambiados, no tomando los nombres que están en el manga, que son japoneses, entre ellos el principal protagonista, este, sino que están tomando, como eso está basado en un hecho histórico, más bien están tomando los nombres de los personajes con lo que es el equivalente en la historia, si ¿sí me explico. Eh, en este entonces, tengo que los morrillos, por ejemplo, en los personajes se llama Shin, pero eso se llama como S-H-I-N y en China es Shin, X-I-N. Y varios personajes que salen así también se llaman que Eisei es distinto a como se llama jing el original. Uh, y otros personajes que van cambiando los nombres también por lo que es la connotación. Pero el caso lo que voy es de que bueno, yo voy a hablar como vi en la película con los nombres chinos, o oh, discúlpenme. Y si alguno me dice así, no es en el manga, bueno, pues yo una vez le estoy diciendo que yo estoy hablando de, del script que yo vi. Y esta película, todo como les digo, de este morro que lo vende como esclavo, que se llama Chin, conoce otro muro que pues ya tiene rato también en esto de la esclavitud, pues ya se va a todas todo de los directas y manetes, ¿no? Y sabe cómo se va a vivir. Y pues se caen viendo desde el principio pues porque son colegas en esclavitud y cosas por el estilo pues porque en esos momentos no hay Nintendo no hay Game Boy nada que entretenerse para escapar de ser esclavo. Entonces estos morros deciden de repente pues que van a escaparse de esta vida esclavitud convirtiéndose en los generales más grandiosos de todo China. Y obviamente para eso tienen que entrenar pues el arte de la espada, porque lo ven como su última salida para poder escapar de su vida de esclavitud, entonces estos morrillos ya empiezan bien engranados de estar practicando todos los días en lo que van a hacer otras faenas, así a escondidas del, del dueño, obviamente, pues eh, con un par de varas, un par de palos empiezan a estudiar lo que es el arte de la espada y empiezan a entrenar entre ellos dos, eh, como si su vida dependiera de ellos para ponerse pues, bien perros para la pelea, ¿no? Entonces se ve que pasan los años y esos morros pues, han crecido como hermanos y son retecuates, son bien brothers, ¿no? Y una de esas de repente pasa un don acá con su con su guardia, podemos ver como que de billete, de hecho es un noble chino, y pues obviamente Chin que este es así como más el más mal hablado, el más rebelde de los dos, y pues, perdón, no he dicho el nombre del otro, el otro se llama Piao El Piau es como que más discreto, es más calmadón, como que conoce un poquito más de las tradiciones. Entonces, en cuanto ve a este señor, le dice al otro que se, que se doblen, que hagan reverencia, porque es un noble, es un noble, es una persona china noble. Entonces el, eh, el chino Obviamente dice, no, nah, pues tú, taruga Me hiciste perder mi entrenamiento y la fregada Me hiciste perder estas ratitas, estas ratitas Ahora sí me tienes que pagarle fregada y el otro dice, cabrón, Porque este nos parte la madre, nos manda a ejecutar Este es un noble de China, este está cabrón Entonces obviamente regalientes, pues Chin se queda callado ¿no? La sorpresa empieza entonces Cuando este noble llega a la casa Del, del dueño de ellos eh, De estos dos esclavos, recuerden que son esclavos El dueño, y le dice, no, ¿sabes qué? Pues yo quiero comprar la libertad de este morro me lo quiero llevar para mi ranchito y pues quiero que vaya a trabajo uh, les voy a conseguir un trabajo allí en el Palacio Imperial, allí, pero no imperial, el, el Palacio del Rey. Este, pues ahí pagué unos chambitas, y pues anda limpiando, y pues ahí tenemos patitos y gatitos y perritos y creemos que este cuate vaya a cuidarlos, ¿no? Y cosas por el estilo. Y obviamente China está diciendo, ah, mira qué chido, ya vinieron a liberarnos, pues sí, nos vamos a ir de maestros allí, no importa ser mayordomo, yo sí le pego. No, 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 no me estás entendiendo, yo nomás quiero el otro cuate. A ti no te quiero ni para, estás muy tú estás muy pelangoche. Sí, pues se nota que estás muy, muy rebelde para la película, y obviamente pues el cristal más no a Piau, que sí, ya les dije estaba como más calmado, se ve que tenía como más clase, como que estaba más educado y para no ser les cuento cansado, pues Piau Dije, híjole, ¿qué hago? ¿Me quedo de esclavo con mi Mejor amigo y hermano toda la vida? ¿O me voy A vivir una vida en el palacio Del rey? Con, 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 obviamente con Gormorgesuelas con y juegos de azar pues, Obviamente se va a ir, ¿no? Y al principio, pues como que así les escala Los dos compas, pues que los van a separar Pero pues este Piau sí le trata de hacer el paro Le dice el señor noble, no, no sea, no sea malito llévese ese también, es más, nos compra por dos Por uno, pues este vato también Está feo, pero sabe limpiar los trazos muy bien y, Pero no el noble dice que nomás más quiere Piau y, pues, ¿es eso o no hay trato? Y obviamente Piau, pues, accede a ir. Pero Shane, en vez de traerle así como agarrarle tirria o hacerla de cangrejo mexicano y empezar a tirarle tierra y decir, nada, este compa no. Yo pensé que era mi amigo, y la fregada. Y, Mejor no vayas, cabrón. No hay trabajo. Vas a ver que está bien zarra. O sea, ya sabes, como algunas personas lo hacen allá en nuestras tierras. No, este compa se le echa porras, Está bien, pues, vete para allá. Agárrate la vida. Qué chingón que ya estás hombre libre, fregada. Yo voy a seguir trayendo aquí y al ratito nos vamos a ver, nos vamos a dar en qué cosas otra vez, como los viejos tiempos, porque pues ambos vamos a ser generales chingones, ¿no? Y es así palabras más, o palabras menos, pero pues es en chino, entonces, pues no sé. Bueno, es cierto, japonés, el caso es. Entonces, eh, obviamente, pues ya Chin se queda, pues, tiene que seguirle chingando, y andando los chingadazos con la espada, y pues agarrándose con todas las tareas, pues tiene que ser la, la tarea de dos esclavos él solito, ¿no? Y obviamente, pues el, el dueño de él, pues no le va a bajar la chamba, obviamente le tiene todavía más carrilla pues para que les quite el dinero que él pagó por, por él, ¿no? Cuando lo compró el esclavo. Pero, palabras más, palabras menos, eso es lo que está pasando entonces Chimpo pues, sigue echándole chido ahí la espadazo, y se ve que está poniéndose bien perro este, como que está haciendo audiciones para cuando haga una large action de, de Samurai Champloo, no sé se ve chido y para hacer cuenta cansado, pues al rato vemos que pasa un tiempo, y pues llega en una noche, Tiago otra vez a visitarlo a la villa, pero no se ve que venga a hacer una visita acá, gira de Company trae kawama, sino que viene todo ensangrentado y casi casi moribundo Chin, pues obviamente dice, ¿qué te pasó, cabrón? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué autobús te atropelló? ¿Qué rollo? ¿Qué pasó aquí? No, pues resulta ser de que este morro le dice, no, ¿sabes qué? Que el hermano menor del rey pues acaba de hacer un golpe de estado y acaba de estornar al rey y anda matando a todos los que se encuentren que fueron testigos del asunto, pues porque no se quiere que nadie sepa, ¿no? Esta, así que no van a andar tweetando esto porque nos van a encontrar más rápidamente. Y palabras malas, palabras menos. Entonces, Piau, todavía le dice Chin de que, pues, ¿sabes qué, manito? Yo hasta aquí llegué, mi contrato se acaba en la siguiente página, pero ¿qué crees? Aquí te tengo una misión secreta que solamente tú puedes hacer y le entrego un mapa en una especie como de tela en una mantita, ¿no? Y, un mapa que tiene que ir a esta villa, este lugar es secreto donde está este escondite remoto que nadie sabe más que los que tenemos el mapa. Y pues tienes que pelarte para el gallo para allá y no te preocupes por mí, pues yo ya colgué los tenis y este, ya ahorita caigan de mi cadáver lo que sea, pues tal yo que ya, ya, ya no voy a sentir, ¿no? El caso es de que Kishin, pues como no queriendo, va y dice que bajo Jura vengar la muerte de su amigo, se pelaga y otra vez empieza a correr por todos lados hacia este escondite siguiendo el mapa que le dieron. Y pues, acto seguido, después llegan este, lo que podremos ver que es el ejército eh, del rey, pero pues ya bajo las órdenes de otras personas. Y podemos ver al millano Macumaca, pero pues, como no tiene bigotes y de villano reventón, pues no se los agarra, pero se ve que es bien malote. Que obviamente acto seguido en cuanto ve que ahí está Este compa, pues nomás de, dan Claves de que, híjole, ¿qué crees? Pues este no Era el que andábamos buscando No, pues que me la pues se parece mucho, ¿verdad? Sí, y se ve que hay un asesino Profesional que dice, ¡y! ¿qué crees? No, que muy profesional, puta, te vieron la cara Te lo cambiaron, no señor, pues que todos Los chinos son iguales y se parecen, no, lo que pasó? Eso no se puede decir aquí, porque estamos en China Y eso racista en el futuro, no puedes decir eso, oh, no, cierto, sí No, pues ¿qué pasó? ¿Tú me esta garantía de asesino profesional De que o me lo matas bien muerto o me regresas mi dinero, no, pues ahorita sí le consigo el que sí es de verdad, no, no se preocupe y se ve que empieza a seguir el rastro de Chin pues porque el Chin salió corriendo todo hecho y pues dejó huellas, ¿no? porque no sigue la canción de Bronco de que no quede huella, que no que no, y este bato nomás pegó gallo alto seguido entonces vemos que el Chin va por la vereda tropical, pero en China y pues se anda perdiendo por el bosque de la China también. Y pues se le salen unos cuantos malandros. Así como si fuera un juego de Final Fantasy, güey. va pasando el vato con su espada acá. Y que y somos exploradores. Y vemos a cortar, Y se le dejan ir. Se le dejan ir este, varios este, este, malandrines, ¿no? Que andan por allí. Casual, 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 casual Y pues ve que esa, esa espada que andas llevando allí se ve que está muy buena. Pues presta para la orquesta, porque pues, es, mucho, es mucho fierro para ti. Y pues vemos que entonces, chin, pues todos esos años de estar entrenando solito con la espada, pues sí, 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 sí valieron la pena. Y les ponen a risa este, a los ladrones estos, o los ladrones wannabi, ¿no? Y pues se le ha conseguido, pues dije, no, compa, pues si no más estábamos jugando, la meta, tomás te vamos a decir que, pues, no te vayas por allá porque hay mucha piedra, vente por acá, está más, más planito el camino, ¿no? Y pues el vato sigue caminando entonces hasta que ya la escondite y vuela la campana, y, perdón, quiero decir. ¿Y qué crees? Que se toca la sorpresa que en ese escondite estaban nada más y nada menos que Piau. Y te digas, ¡ay, Piao! Yo he pensado que te vas muerto a hacer dos páginas. ¿Cómo crees? ¡Qué, qué bueno que estás aquí! Que vamos a echarnos unas cagüantes. No. Resulta ser que no, no es Piau. Es una persona que te parece mucho. Es nada más y nada menos que el mero rey eh, Ching Sen que es pa, resulta ser que habían agarrado a Piao. Pues no porque fuera muy noble. Ni que fuera muy así como que sabía espadachines. Y que era muy carita nada. Sino pues porque para que no digas que es chiste cliché. Pues se parecía mucho al rey. porque los chinos se parecen. Entonces pues le este, habían contratado para hacer el doble del rey. No para firmar autógrafos y quitarse las grupis. Sino pues porque si algún día querían asesinar al rey. Pues realmente se lo cargaran a él. Obviamente esto le hace que se le enchine la piel a Chin, Pero no en un buen plan. Y se pues, quiera escabechar al rey ahí mismo, ¿no? Dice, no, sabes qué, pues yo te mato de gratis, este, por los otros que han puesto eh, mercancía, han puesto recompensa por tu cabeza, pues yo diré Me ese a vengar la muerte de mi compita, ¿no? Pero pues obviamente ahí llega entonces el asesino verdadero, el que realmente es a su amigo, y pues ahí Chin tiene que decir si va a ayudar al rey a recuperar su trono, o si quiere nomás simplemente la cruel y rápida venganza y pues hasta aquí les voy a contar, resulta ser que estos dos unen fuerzas entonces ¿sí? pero saben que pues estos no tienen ejército, no tienen trono ni reina ni nada que les comprenda pero Shinzhen sigue siendo el rey y él quiere recuperar su trono y pues eh, deciden unir fuerzas y pues a ver a quién más se les puede pegar en el camino en lo que van a destronar al, al rey usurpador legítimo, que está ahorita gobernando y pues ya tiene posesión de 80 mil personas en su ejército pues contra ellos dos solitos y hasta aquí les voy a contar ¿Qué me pareció la película? A mí me gustó, se me hizo muy buena, se me hizo muy interesante, me gustaron mucho los personajes, les digo que tiene un ritmo muy rápido, no se siente que son, son dos horas y media, pero sí llega a haber momentos donde, ay cabrón, yo no sabía todavía que era una atracción del manga, entonces cuando veo la película, yo pensé que era una película 100% seria, como una, un drama histórico, pero no, hay momentos como que hay chistes por parte de Shin, como un personaje de anime de que de repente dice una tarugada muy idiota, ¿no? Y te casas, ah cabrón, ¿y estoy, ¿qué onda por qué dice eso? Pues y ahí después, después donde me enteré, pues parte de que sí, no era pues es rebelde, ignorante y acá de esos clásicos es como Hanamichi de, de Slam Dunk, imagínense, o sea, que dice muchas tarugadas que es muy bravero y todo, pero pues no es, este, no entiende a veces lo que está pasando pero también son parte del chiste de lo que es el personaje eh, no desentona tanto, nomás como que exagerando al principio, ya después cuando ya vas captando pues de que esto es una, una especie de adaptación de un cómic y que están medio exageradas algunas actuaciones por lo mismo ya como que te le empiezas a pasar mejor, ¿no? y eso sí, tiene mucha acción tiene buenas, acciones, buenas secuencias de acción pero que están bien hechas, me empezaron mucho. Um, sí tienen momentos de drama así politicoide, eh, donde obviamente es más para que entendamos el concepto de la historia, para todos aquellos que no tenemos el contexto del manga, que no sabemos qué onda, o que no sabemos de la historia de China y eh, que no tenemos ganas de estar usando Wikipedia entonces hay unas escenas dramáticas así con todo el, el, el drama político ¿no? de esa época, pero ahí en fuera es una película que tiene muchas secuencias de acción también muy buenas, eh, a mí me gustó la recomiendo ampliamente y pues chance después empiezo a buscar el anime o el manga, pero el manga como todo no termina así como que me da un poquito de hueva, más de que lleva 16 años publicándose yo perdón, 13 años publicándose, como que ya me la pienso mucho, ¿no? pero y bueno ahí, ahí se las dejo, ahí se las traigo a colación lo que es la película de Kingdom para decirles así, la fila técnica eh, la, la película fue dirigida por el uno que dirigió los live actions de Gans y de Inuyashiki pues que a mí se sí me gustaron bastante y aparte de eso está co-escrita por un vato que también ha co-escrito varios live actions ha escrito el eh, Sana, pero mientras voy a decir aquí, este aquí lo tengo lo que eh, en sí yo se la recomiendo. Nada más, como te digo, el, el director es este compa, el mismo que dirigió la de Yuna y a mí es una película que a mí se me gustó, la actuación se me hizo muy buena y en el caso de lo que es eh, la película de Guns también, también hizo la de Bridge por cierto, es este Shinsuke Sako ese es el director, y el guión lo que escribió él y el, Susumo, el Kuroya, que este hizo la adaptación de la reacción de Kazana, Beauty and the Fate y back, eh, perdón, Black Blotter Black Blotter, el mayordomo negro chingado, Black Blotter, ya yeah. Entonces, este, eh, ahí como ustedes vean lo que es el en sí las actuaciones, pues tenemos a Kento Yamasaki, a Ryo Yoshikawa, a Masami Nagasawa a Kana Hashimoto, a Kanata Hongo, a Chinosuke Mitsushima, ahí casi me trajo con eso, y Takao Osawa. Y pues ha hecho una checada, a mí me gustó. esta día se estrenó, se acaba de estrenar ahorita este fin de semana aquí en Estados Unidos en los cines. No en todos, está como que limitado el asunto. Y lo está eh, soltando Funimation. suceso seguro que al rato van a sacar el DVD o lo cual sale en su sistema de streaming. No creo que vaya a salir en Cruchero. Pero eh, bueno, ahí está. Hasta ahí se os va a contar lo que es la de quinto Y con eso nos vamos a lo que sigue. Alright, parece que ya resolvió el problema aquí. Sí, disculpen la molestia. Y pues, continuamos. Ok. Tuvimos aquí un pequeño problema este porque me vi un cable, desconecté el disco duro, entonces eh, la transmisión se, se partió. <risa> vamos a ver, entonces vamos a continuar de aquí. Eh, disculpen ustedes con lo que son las molestias. Eh, pregúntenme, digo, me pregunto yo si ustedes me pueden escuchar bien, si no se escucha la música muy alta. Y perdón por el inconveniente. Pero bueno, ya estamos de regreso. Entonces ahora sí. Ese que es el paquito que anda moviendo los cables, ¿no? Entonces... Eh, una capa por la cual le dice... El Espíritu está ligado al blog... Y ya abrieron el portal de invocación... Ándale... Hazlo así para pues así... recen por Paquito... por Paquito... <ríe> bueno, ya está... Eso es, la elección del día de hoy... Es no le mueras el cable al disco duro... Donde está salvando la transmisión... Ni donde está la música del, del audio... De, del pod producer... Pero bueno... Con eso que les digo... Que se cayó este líquido... De, estaba limpiando en chinga... No quería cortar... El, al final tuvo que cortar el programa... Pero con la magia de la edición... Nadie se va a dar cuenta... <ríe> a menos que yo lo diga... Y en fin... Ok... Entonces... Aquí se oye bien, es lo que estoy preguntando para continuar. Vamos a hablar entonces con lo que es el feedback. Este de Las personas, ustedes que fueron así amablemente, fueron allá a desbajo.net y pues pusieron acá su comentario. Y en este momento lo leería, pero el problema es que nadie dejó comentarios en desbajo.net. Donde sí dejaron, en el blog no, pero sí dejaron, es en lo que es eh, en nuestro perfil de ebox y que dice sobre el episodio pasado de Fermi de Sangre. Aquí nos llega este Sochi Hazo que nos dice: me encanta, escu me, me encanta escuchar tus podcasts, me suben ánimo. Muchas gracias. Y no, pues te, muchas gracias a ti por escuchar. De, manera, de verdad, es como una especie de simbiosis antidepresiva. Este a mí también me suben mucho los ánimos a ver hacer el programa y ver que a ustedes les gusta y estar ahí recibiendo opiniones de ustedes. Ahora pasamos a lo que es Namikaze que dice: Se pasan demasiado rápido, Cosnar. Es un gustazo oírte una duda. Algún día veremos una película, libro corto o algo. Por ti, saludos y buenas suertes Ya te recomendé y si les gustó Híjole, sí, tengo rato escribiendo unos cuantos cuentos Publicarlos es lo que se me hace un poquito Todavía no le veo cómo, ni por dónde Ah, pero está en eso estoy, Son dos cuentos que, unos cuantos que he estado escribiendo Unos son un poquito más largos, otros más cortos Unos son rápidos y nomás ah, Estaba pensando en ponerlos en lo que es en el Patreon Hacerlos como una especie de audiotrama Yo estoy en veremos porque necesitaría ayuda de dos o tres voces más no solamente la mía, pero peor de los casos yo creo que voy a publicar algo pronto en eso estoy ahorita, muy bien y gracias por escucharme en mi casa, y de ahí pasamos a Lulú dice que en quien gana chura, solo no me gusta que describen la técnica del combate y los golpes y si sí me llega a marear eh, Sí, te entiendo, te entiendo, a veces así como que pero es algo muy característico de estos eh, de los, eh, los cómics de peleas y lo que es este, ya ves hasta Food wars, ¿no? la técnica de cómo cocina y todo el rollo Eso es algo muy japo esa onda y cuando se ponen todo el drama de cómo desarrollaron ese golpe y todas esas cosas, pero bueno. Y ahí pasamos al comentario de Sergio Scotton que dice, el manga de Hell Baby lo leí hace mucho tiempo y también me pareció genial. Con respecto a la película de Scary Stories, coincido esta vez al 100%. Me gustó mucho y también tuve esa sensación de que está dirigida a un público menor. Excelente programa. Postdata. La referencia de Hola Amigos es de los inolvidables Parchís. Ya estamos rucos. <risas> Pensé que nadie le iba a entender, pero qué bueno, qué bueno que la entendieron. Bueno, 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 pues eso es así a las personas que están en, aquí dejándonos sus comentarios en el e-box ¿no? y aparte tenemos acá eh, dos comentarios que teníamos en el iTunes, si no me había dado cuenta, pues los voy a leer de una vez ahorita, dice en el Ian Strangle dice busca reseñas o historias y gore, grandes tetas chinas y depravación oriental, ese es tu podcast con el tío Creepy Seth Kostner Yeah, nice, estuvo chido, me gustó eso y Isadora VK dejó una, una, aquí una reseña de 5 estrellas en iTunes hace tiempo y está, dice uno de los pocos podcasts en solitario cuyas reseñas de material escrito de terror que no se siente sobreactuado, sino como si un amigo te platicara solamente extraen los spoilers, bueno pues ya estamos en la sección de spoilers, eh, otra vez ya como algo regular, y vamos a darle gracias también entonces a las personas que llegaron al e-box y se pusieron su guante de látex un tapabocas por si las dudas y me apoyaron el pulgar y dejaron pues ahí claro que les gustó el episodio pasado de Fimetita y Sangre, como Eframo, Oso Pánico, Sergio Escotón, Arcángel, Yuji Soto, Van Farel César Joel Arce, Carlos de la Cruz, Alejandro Hidalgo, Guns1984, si no El Chino Chido Chido Chido, Oscar Jacinto, Lulu, Nami Kase, César Valdimir este, Landcraft, Carlos Rabiela, Sochi Hazo, Yusuke Nara, César Ramos y Will Hanso A todos ustedes muchas gracias por venir a Retorno el Pulgar. Y bueno, quitando ya este esta pausa que tuvimos que hacer muy a huevo, vamos a hablar entonces de la última reseña de esta noche, pues porque ya hace tiempo y desgraciadamente como se hizo lo del audio, pues ya perdí la cuenta de que cuánto llevábamos este, sacando, ¿no? Pero bueno, aquí estamos entonces, vamos a ver con la última reseña, que este es un cómic, y sé que muchos de ustedes se lo a lo mejor están hablando, ¿cómo que un cómic? Si estamos hablando de mangas y adaptaciones y todas esas madres. Bueno, sí, vamos a hablar de un cómic. Y dice el Davenex, ¿y yo qué? Pues no sé, ¿me en el pulgar? Porque yo no lo vi en el Evox y no te pongas el eso Bueno, también a ti, pues, y el Davenex, gracias, ahí está. Este dice, ay, me están dando unos consejos para que, ahí para publicar. Pues espérenme, espérenme, primero tengo que escribir totalmente los cuentos. Porque tengo un problema, a veces ocurren historias muy buenas y cuando estoy ya poniéndolo en, en completo, haciendo, tengo el esqueleto de como 20 historias sin miedo a exagerar. El problema es completarlas, ¿no? hacerlos de punto A, punto B, no nomás decir, y pasó esto, y pasó lo otro, o sea, darle contexto, pues que tengan carnita, ¿no? Y ahí está donde a veces batalla un poquito, pero bueno, así como me gusta platicar mucho, a lo mejor debería de, de intentarlo otra vez, encerrarme en un cuarto hasta que sea alguna historia, ¿no? Pero no. Bueno, volviendo ahora sí a lo que nos compete, vamos a hablar de esta, este cómic que estamos publicando aquí en Filme, Tinta y Sangre, que estamos reseñando, y este se llama Survival's Club. Este cómic es una novela gráfica que me prestó eh, mi amigo Edgar Mayoral, al que le mandamos un saludo. De hecho, tengo una caja de libros de novelas gráficas que me dejó ahí un rato, y estoy esculcándolos poco a poco para poderlos este, leer y darles reseñada. Y este fue el que me llamó la atención por lo que es en sí las hipnosis pero pues, en vez de aburrirles con todos los detalles, mejor de una vez les voy contando de qué va, ¿no? Esta obra cabe mencionar que fue escrita por Larry Bux y por Dale Barholven y perdón, vale, Hal Borsen, perdón la regué. Dale Dale ah ¿no? chingado otra vez. Dale Hal Borsen, así como que touch, touch, cada vez que me coco, ¿no? Y el dibujo es por parte de Ryan Kelly, aunque también según dicen fue todo invitado como artista también Iñaki Miranda. Y bueno, esta historia trata de que una chava está así, eh, que tiene una clase en la universidad sobre los videojuegos y las mitologías y todo el rollo. Hágame ah, el favor, un cabor clase de videojuegos en, el, en la universidad. Pero bueno, no, no, no entremos en detalles ahí. El chiste es que yo creo que es algo cultural, ¿no? Como el caso es de que esta morra se ve que de repente le empieza a escribir un correo electrónico a varias personas que ni conoce, ¿no? Pero quién sabe de dónde agarró esta listita. Y estos compas aparentemente tuvieron una desgracia que les pasó en sus vidas en el año de 1987. Eh, para no hacer el cuento largo, pues la... Morra les dice, no, que yo sé que ustedes son sobrevivientes de una desgracia de 1987 y los encontré en un rincón de la Dark Web, en una lista como que eran del club de ajedrez, pero obviamente eso me queda claro que no lo son, sino que son más bien sobrevivientes, sobrevivientes de una tragedia, y pues necesitamos que juntarnos aquí todos en Los Ángeles, convenientemente bien en Los Ángeles, necesitamos juntarnos para hablar un poquito de nuestros días pasados y poder encontrar la clave a un misterio que desde hace muchos años me está este, teniendo eh, con preocupación. Entonces, todos esos así que estén recibiendo el correo electrónico, pues obviamente decir, ay, pues esto es un spam, me hubiera gustado más que dijeran que son chicas cachonas, andan queriendo conocerte, cosas por el estilo, pero bueno, el caso es que de una forma u otra todos acaban yendo a la casa que los citaron, que es la, la casa de una chava que también es de esas que convocó eh, la principal. La persona que anda convocándoles es Chensira Moleco, es una chava que aparentemente ha vivido en África durante muchos años, durante todo lo que fue el apartheid y después se mudó a Estados Unidos y allí empezó a contactar a todos los demás contacta primero Alice Taylor Newsom que esa es una chava güera así que se ve que tiene dinero y pues que es pobrecita fue huérfana cuando era muy joven y recibió herencia de sus padres y pues esta tiene una casa bastante buena digo de ella, todo se parece su sueño pero de no. tiene una casa pues bastante grande y es donde están haciendo esta junta no donde se están juntando esta vez y podemos ver que ahí llega otra morra que es asiática de hecho es japonesa que se llama Kirinomura y se ve que está acá chaparrita acá medio rara que anda con su y con su capuchita que no le gusta hablar a la gente y de repente podemos ver como que se escucha que alguien está hablando en japonés, pero ella sin embargo es, siempre está hablando en inglés para todo el mundo, ¿no? Entonces está medio raro la cosa ahí. Y de ahí también vemos que llega un tal Tío Reyes, que este compa aparentemente es de puertolico y este es un paramédico, ¿no? Y tiene sus sospechas de que qué chingados querrán si estos realmente le van a vender un timeshare o si van a querer unirlos eh, a los optimistas o a esas iglesias de pare de sufrir o no, ojalá jala por el estilo o peor de los casos quieren venderles... Eh, meterlos en un negocio multinivel, pero pues ahí va, pues porque la curiosidad la curiosidad es cabrona, ¿no? Entonces otras personas que llegan, vemos que está Simon Wickman y este compa, pues como que es una celebridad en todo eso de las convenciones de terror, donde están esa gente enferma, que le gustan el tipo de películas, pero no sabemos muy bien por qué, pero pues después nos vamos enterando y al rato se los cuento, no sé, si no, no coman ansias. Y al final vemos que también en la lista de invitados estaba un tal Harvey Lisker, pero pues vemos que este compa llega en su camioneta y como que se la piensa dos, tres veces, y nada, mejor no, volver de raros, mejor no, y se ve que otra persona está con él, aconsejándole si ya sabes lo que ocupas hacer, para qué vienes estas cosas, sabes que no te metas en problemas, mejor regrésate y déjalos que ellos hagan su club y se peleen solos y total que se va este compa Harvey y se ve que trae una camioneta, como que el vato es obrero no sé, como, como de esos técnicos este reparador de cosas y trae su camioneta de servicio, mejor pela gallo no entonces para no ser cuento cansado, resulta que Chancira les explica que ella cuando esta era una chamaquita que vivía allá en Sudáfrica, por el tiempo la parte que le digo, pues su mamá la mataron en una de esas protestas, ¿no? Las, eh, cabe mencionar que ella es afroamericana, bueno, pues ella es negra, pues para que entiendan. Entonces su madre estaba peleando por todo lo que las personas eh, de color allá en, en Sudáfrica. Este, pues también tuvieran derecho al voto también tuvieran los mismos derechos que la gente blanca que vive en, Sud en Sudáfrica y cosas por el estilo, y de hecho su mamá era una activista de verdad, una activista de bolsillo de Facebook y pues acabó inclusive presa y que supuestamente tuvo una muerte accidental en la cárcel lo cual obviamente ni, su, ni, su, ni, su, ni ella, este Chensira, ni su papá, pues la creyeron no nomás que el papá en vez de andar buscando respuestas y andar buscando culpables decidió mejor buscar respuestas en el fondo de la botella no y pues se hizo bien alcohólico entonces la onda es de que este señor cada noche que iba al bar dejaba a su niña ahí en, en la tiendita de la esquina donde había un chingo de maquinitas y pues esta morra se empezó a ser buena para los videojuegos obviamente no podemos culpar a la morrita de ser viciosa de los videojuegos pues es el papá pinche mato huevón eh, y pues la morrita entre todos sus videojuegos que al rato ya se los podía hasta con los ojos vendados pues encontró de repente un juego rumbado que ni servía ahí en la esquina del changarro y pues como esta chava era más canija que bonita pues de repente le sale que lo pudo reparar y empezó a jugarlo y este juego llamado Astrod, este de repente le sale como que se le empieza a hacer vicio. Porque empieza a tener gráficas muy raras donde aparentemente tienes... Es una especie de RPG, antes de que los RPG se pusieran de moda. Y tienes que andar pasando por varios, varios mundos y andar conquistando tesoros y cosas por el estilo. Y pues vemos que la chamaquita se pues, empieza a enviciar bien, bien, bien machine. Y este juego, aparte de eso, como les estaba diciendo, eh, este juego... Eh, de repente le empieza a ocasionar a que tuviera ella... Eh, eh, ¿Cómo se llaman? Eh, visiones. Que, que estuviera delegando. Y este juego llamado Acheron. Pues de repente empieza a hacerse demasiado real para ella. Tanto así que llega a, a, a la obsesión. Donde pues ella ni se dio cuenta que se estaba incendiando el local. Y que toda la gente estaba muriendo. Y ella seguía jugando. Pero si leemos el cómic con detención. Podemos ver que pues esa historia no es 100% así como pasó. Pero no vamos a alegar. El caso es que la morrando diciendo... Que, que, pues, que obviamente quedó traumada de por vida tras esos eventos y estuvo buscando ese juego de Akron durante mucho tiempo, pero nadie sabe nada de él. De hecho, ni siquiera en la Deep Web ni en las guías urbanas jamás nadie lo había mencionado ni sabía que existiera, ¿no? Y por eso en parte supuestamente se dedicó a esta carrera de, de cosas de leyendas urbanas, cosas paranormales y los videojuegos, y pues que ha hecho un montón de foros de ForChan y otros lugares, en Red inclusive, pero pues hasta la fecha nunca ha, ha encontrado nada por el estilo. Hasta que... Hasta que este salió un youtuber que según eso es medio famosillo de videojuegos y que está jugando un juego que se llama Hero Toast, donde por la descripción del juego le recordó de inmediato al juego que ella había jugado en Sudáfrica y que ha estado pues plagando sus pesadillas durante casi 18 años. Eh, para nosotros cuento cansado, tú dices, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con todos los demás que nos presentaron? Ah, pues es que ella los invocó porque dice que están relacionados con este evento. Y en cuanto les pone el video del gameplay de este cuate de, de YouTube, todos los morros que les acabo de narrar que los invitó, todos esos invitados empiezan a tener alucinaciones de su vida pasada y podemos ver que no solamente están medio mal, mal de la cabeza y tienen problemas emocionales, sino que aparte son sobrevivientes de eventos muy violentos y hasta sobrenaturales. Entre ellos está, pues, de que esta morra, Alice Taylor, pues, como que de repente tiene una muñeca que le hablaba, ¿no? Y este Ki, eh, Kirin Nimura, de repente, pues, sale con que, pues, había un espectro que, pues, así como que de repente se le apareció y ya jamás lo volvió a dejar. De Tío Reyes, de repente, tiene una especie de, eh, de fobia con los insectos, más en concreto lo que son las avispas. Eh, Simon Wickman se ve que estuvo en una casa donde, pues, había espíritu chocarreros. Y el Harry's Day que no sabemos por qué no fue a la junta Muy cabrón Bueno el caso es de que después de haber visto ese video Obviamente todos se ponen medio mal y se ponen de col Y el chinita Y empiezan a pedir pues que ya no quieren verlo Y pues ya no quieren saber qué onda con eso Pero pues, ahí dos tres quedaron convencidos de que okay, esta morra traía una bronca Si es algo que se le hicieron consejos No sabemos todavía en qué pero nos proponen de acuerdo con que, ok, te vamos a ayudar a investigar de este videojuego y qué le pasó a este vato youtuber que desapareció de repente, porque, este, pero nos vas a ayudar también a resolver los misterios que nosotros traemos de nuestra vida pasada y por esos traumas que tenemos, pero obviamente no quieren hablar muy abiertamente de qué, qué chingados les pasó, nosotros lo podemos ver a través del cómic. Y pues las cosas se complican cuando de repente tío que es paramédico y es ahí sabes que yo no mejor este cada quien para su casa que se rompió una taza y este morro en cuanto va a hacer su primer turno le toca hacer de mala pata que se entera de que en la noche anterior es un vato todo alucinado estaba hablando de un juego de que tenía que terminar o que estaba en el siguiente nivel y estaba todo delirante y resulta ser que es el mismo youtuber del que estaban hablando y viendo el video de, en la en esa reunión que tuvieron el día anterior. Um, y que aparentemente el vato está todo alucinado porque dice que el portal sigue abierto y que pues todavía que va a venir un nuevo mundo no uh, para nosotros cuento cansado podemos ver que pues Alicia la morrita de dinero curiosamente pues empezó a hacerle ojitos a Simon Wickman que este vato les digo que es una celebridad como una eh, en lo que hacemos comisiones de terror y pues después nos vamos enterando porque estuvo en un evento donde hubo una casa embrujada y que de hecho después Hollywood empezó a hacer varias películas a través de su experiencia. Pero pues este vato, así como que te lo creen y que no le creen. Pero sin embargo, pues en las convenciones el vato sigue firmando torres y todo. Pues él es oriente de la casa, ¿no? De esa casa que el Huxer. Y bueno... Aquí las cosas se empiezan a poner más complicadas cuando vemos de repente que este compa que no fue a la junta, Harvey Lisker, pues está en un parque, ¿no? Hablando con alguien que, no, tal vez ellos me hubieran podido ayudar, se hubiera ido, ¿por qué no me dejó ir, señor vacío? Mr. Empty le dice, está hablando con alguien, con alguien llamado Mr. Empty. Y pues después vemos que el señor Empty le dice, no, 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 tú sabes qué es lo que tienes que hacer, no es estar jugando ahí a, 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 los, a los clubs ni nada por el estilo. Tú lo que tienes que hacer es hacerme caso y convertirte en un hombre de verdad. Y podemos ver que este morro pues está hablando solo en un parque, ¿no? Y de repente pues abre su maleta que llevaba y pues vemos que está en un machete de marca lloraras que ya le hubiera encantado tener a Jason Borgis. Y pues de repente empiezas a ver que el, el parque ya quedó, el pequeño parquecito que tiene unas cuantas personas, pues ya quedó lleno de cadáveres, inclusive niños, y pues el vato todo ensangrentado, pero sí con los ojos pintarrajeados, emulando a ser una especie de muñeco. de ah, hasta ya les puedo contar. Por, ah, no, le voy a seguir un poquito más para que no digan que no soy, que soy malo, ¿no? De ahí podemos ver de que esta morra Alicia Pues está así como que haciendo ojitos a, a Simón ¿no? Y se ve como que están empezando a atraparse el juego Y ya pues están en lo que es el foreplay En lo que es el preámbulo Y al mismo tiempo vemos de repente de que eh, Tocan la puerta en la casa De Alicia y sale otra vez Alicia, o tal vez no Y el caso es de que el que Cuando abre la puerta al que se topa Es precisamente este Herbert Lisker El que acaba de decorar con cadáveres el parque Y pues Podemos ver que esta morra al rato quedó hecha a pedazos, literalmente. Eh, hasta ahí, ahora sí, hasta ahí les voy a contar. Las cosas se empiezan a poner muy interesantes. Este libro me gustó, se me hizo muy bueno, pero eh, tienes que tenerle paciencia. Porque al principio no hace mucho sentido con lo del videojuego. Lo de las experiencias de los otros vatos. Luego, como no hablan al principio de lleno de, de sus experiencias, como que quieran esconder que. Dicen, ok, Simón, sí, me pasó algo bien traumático cuando era joven, cuando era niño, pero no hablan de qué. Entonces te estás tratando de hacer como que te dan las piezas rompecabezas y estás tratando de unir poco a poco las piezas de qué carambas está pasando aquí, de qué es lo que se trata y si realmente tienen algo en común o no, porque no le ves ninguna relación luego luego. Lo único que puede ser es que son sobrevivientes de una desgracia supernatural y que nadie les cree y que son los únicos sobrevivientes de una lista mucho más larga. Uh, de fuera les puedo decir que es una historia muy buena me gustaría verla en película y de hecho la van a hacer serie de televisión, me acabo de enterar ahorita que estaba preparando el programa, que eh, supuestamente la CW que es donde están las series de Arrow y de Flash y todas esas joderas este, ahí es donde quieren hacer una, una serie de televisión de esto de, de los Survivors Club yo originalmente leía este libro pensando en una premisa de que eran los sobrevivientes de asesinos seriales y más en concreto que eran sobrevivientes de Jason Borges, de Freddy Krueger De Michael Myers, ese tipo de cosas Muy a la idea de lo que fue eh, Ash contra Jason contra Freddy La del Nightmare Warriors Pensé que esta era la idea, pero sin embargo son muy distinto y me gustó mucho más esto eh, Son monstruos, bueno, cada quien trae su, Una especie como de monstruo, Dejémoslo así No quiero entrar mucho en spoilers ahorita Trae una especie de monstruo personal Sí y son muy originales, hay uno que sí es muy, que ya habíamos visto en cine, dos de ellos de hecho, La Casa Embrujada, uno que estuvo en La Casa Embrujada eso lo has visto mucho, eh, lo único que sí les voy a explicar inclusive que hay personajes que se están tirándole como una pedrada a los Warren, a los del conjuro, pues obviamente no son ellos, son otros personajes, pero la forma en que son, este, que una pareja que es y que son muy cristianos y que y, este, es, dan toda la idea que son los Warren no uh, y después vemos a otra a, a, este, a, a Kiri que es esta chamaquita japonesa que se dedica a servir este, estos documentos de la corte a la gente que los están llamando para, para comparecer o por lo que es el que están bajo palabra, cosas por el estilo, y sin embargo que ella trae un espectro llamado un yurei, que son los espectros de la venganza, que no voy a decir mucho de eso, pero eh, de ahí fuera... Me estoy ahorrando dos tres personajes chidos. Uh, todos esos son monstruos que me gustaron. Se me hicieron muy originales. Digo, nomás quitando el de la casa embrujada y el Yurei, que ahorita todo el mundo conoce por Sadako, por The Ring, o por la de Juan. De ahí en fuera, que es Kayako, de hecho. Pero bueno, eh, de ahí fuera los monstruos que muy originales me hubiera gustado. Me, me, quiero ver cómo lo van a hacer en, en serie de televisión. No tiene tan, no tiene sexo, no tiene gore, no tiene tan, muchas malas palabras, o no le veo tanto problema de que lo vayan a censurar o que le vayan a quitar cosas del material original. Pero sin embargo, sí me, se me hace que por efectos especiales va a ser un poquito difícil, sobre todo cuando empiezan ya casi al final. Esto dura ocho, ocho números. Es un trade que lo puedes conseguir, pero pues si está un poquito curioso el trade. O sea, son ocho números. Eh, cuando muchos trades ahorita son cinco números nada más, pero son ocho números y mm, si sí, es un poquito tardado de leer porque si sí son muchos detalles hay mucho escrito y, y le tienes que poner atención tienes que poner atención a muchos detalles pero a mí me que paga muy bien ahora eh, la historia en sí tiene varios giros interesantes uh, pero por el lado de los efectos especiales creo que sea bien complicado hacerle serie de televisión, aunque pues ahorita ya los, la televisión y los y el cine han avanzado un montón de cosas y hacen efectos especiales muy muy, muy buenos, no inclusive aunque no sean eh, programas de televisión de muy alto presupuesto pero eh, sí creo que sería difícil llevar eh, bien equilibrada la serie, que no la hagan demasiado dramática, no tiene nada de chistes casi es, es, es muy seria la historia dos tres comentarios nomás por la clásica referencia pop, pero en fuera es, es muy seria la, la historia y a mí me gustó mucho por eso pero bueno, es lo que les puedo contar de lo que es el Club de los sobrevivientes de Subarro's Club. Uh, yo lo recomiendo ampliamente, leanlo, está bastante bueno. El dibujo me gustó. Hay momentos donde puedo darme cuenta que el dibujante como que no sabe dibujar eh, niños o, o gente más joven, porque hay una escena donde vemos un personaje con está ser con dos niñez y se ve casi igual a como está de, supuestamente ya tirándole como de 30 años, no ya treintones y es la misma cara, nomás que el cuerpo es pequeño, entonces yo me quedé así, hay algo pro ese problema también lo tenían uno de los dibujantes de, de X-Men, no me acuerdo si era el Andy Kubert o el, o el Joe Kubert, pero bueno estoy divagando, el caso es de que el dibujo está muy bueno, me gustó, se me es muy chida, de la historia está buena, el final te quedas tú ay cabrón, cómo es que enrollaron tanto eso, porque se, se hace un enredijo bien chido pero muy bueno, y le recomiendo ampliamente eso, denle una checada a lo que es de Suburban Club, lo que es el, el Club de los Sorvivientes, y hasta aquí llegamos con lo que es el programa de día de hoy, de filme, tinta y sangre espero les haya gustado y les doy gracias a todas las personas que se quedaron, que estuvieron conmigo inclusive pues, que después de que corté la transmisión todavía siguieron la segunda versión muchas gracias por todo ya nomás, eh, obviamente les tengo que hacer la pregunta obligada de que si van a quedar los spoilers o mejor lo dejamos para otra noche porque la neta sí está un poquito eh, de spoilers solamente voy a hablar de esta de Survivors Club, porque la otra eh, lo que es eh, The Rule Assimilation Classroom. La de es que sí me quedé así como que ah, tengo que volver a relear para hacer un poquito de más de coordinación con lo que es rebajada. Pues está muy cabrón. En fin. Vamos a darle gracias entonces a Jasmine Roa, a Nosferatu, a Caramón el Blanco, a Mique, a la isla del Ocio, Dave Nex, Basilic Walik, Carlos deli Cruz y una persona más que quedó así como anónimo. Y a todos los que se fueron, pues muchas gracias por haber aguantado. Y pues disculpen con el conveniente este que tuve que cortar la transmisión. Alright, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Eh, recuerden que el próximo sábado no hay programa Y este Vamos a vernos entonces en dos sábados ¿sí? vamos, a, vamos a dejarlo dentro de dos sábados Si es que no hay nadie que sea transmitiendo en, en lo que es eh, Aquí el programa de ADN Network eh, De ahí en fuera Pues qué les puedo decir eh, Por favor comenten ahí en desbajo.net Ahí está el blog, estamos poniendo reseñas, estamos poniendo más material Si ustedes quieren apoyar este proyecto Y el proyecto desde abajo está el patreon.com Diagonal desde abajo y estamos en las redes sociales como arroba setcosnar, arroba desde abajo podcast arroba desde abajo x en lo que es el twitter y en lo que es instagram arroba desde abajo podcast en lo que es el facebook y arroba setcosnar en casi todas las redes sociales me pongo así porque soy muy huevón y no quiero andar cambiando de nick y ya bueno muchas gracias por haber escuchado entonces chavos vamos a acordar el día de hoy eh, hoy sí voy a tener que cortar el programa ahorita disculpen por ese inconveniente en lo que son las secciones spoilers pues es lo único que podría contarles no pero Vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Chequen las recomendaciones y si quieren darle un vistazo a lo que es Rule Annihilation Classroom, pues lléguenle, no pierdan mucho. Es 18 numeritos, están bien. Recomiendo ampliamente Kingdom y recomiendo lo que es la de eh, Survivor's Club. Bastante, bastante buena. Yo soy Seth Cosnar, gracias por escuchar. Sigan chidos y no cambien.